0: Gloria a Jesús, dile hoy Dios ve a reafirmar tu sacerdocio Bueno, si usted tiene el tríptico, vamos a hablar de la segunda parte Restaurando el sacerdocio adámico, si usted ya estuvo el martes pasado Usted sabe cómo va la secuencia, pero si no, solo ponga atención Y Dios le va a revelar y lo va a poner en la misma página En la que nos encontramos todos nosotros ya vimos que Adán expresaba el sacerdocio aquí en la tierra A él se le dio toda autoridad para gobernar, dominar Y comunicar la voluntad de Dios a esta nueva creación Ya vimos que ese es el primer sacerdocio que hubo en la tierra fue, No fue el de Aarón, eh, fue el de Adán Y Bueno, vamos a ver algunas definiciones la restauración sacerdotal Vamos a ver, restauración El significado bíblico es Diga, devolver a su estado original Entonces, diga, restaurar Es volver a su estado original Lo que un día fue para lo que fue Para lo que fue y para lo que Dios Lo estableció en la tierra Eso es restauración devolver a su estado original todas las cosas y las dimension, dimensiones de la experiencia humana con Dios desde lo material hasta lo espiritual para ser de nuevo en Cristo para nacer de nuevo en Cristo que es nuestro sumo sacerdote entonces quiero decirle que en el tiempo de Adán ya no faltaba nada el clima era perfecto el clima era húmedo había de todo tipo de animales, frutas, vegetales Era un paraíso eh, Y todo eso que había en la tierra Diga, gracias a Adán Porque Adán ministraba todo lo de la tierra Dios le daba a Adán todo lo que él necesitaba Porque él era el mediador entre Dios y los hombres Recordemos que Adán representa a Jesús estamos de acuerdo, entonces él era mediador de todas las gracias y de todas las ministraciones en la tierra porque Adán representaba al Cristo o al postrer Adán que iba a estar re, eh, retomando el gobierno de la tierra pero eso fue interrumpido por causa del pecado, perdió su sacerdocio Adán Perdió la armonía, la tierra, su equilibrio, la tierra Empezaron a ver terremotos, maremotos, empezó a hacer frío Las hojas empezaron a caer, todo empezó a secarse Porque diga Adán había perdido su sacerdocio Entonces cuando tú pierdes tu sacerdocio Empieza a haber hojas caídas en tu casa Empieza a haber problemas, terremotos Situaciones porque se perdió el sacerdocio Se volvió ese hogar ingobernable Entonces todo lo que vino de la caída Era restarle, diga restarle Gracia, favor al sacerdocio de Adán Entonces Dios tuvo que enviar a su hijo Nacido de mujer y nacido bajo la ley para recuperar el sacerdocio perdido de Adán Y volver a traer la tierra como fue en un principio Diga regenerar toda la creación Vayamos a Hebreos 2.17 Por lo cual debía ser en todo Hablando de Jesucristo Semejante a sus hermanos Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo Jesucristo que vino a traer en la tierra diga sacerdocio otra vez diga sacerdocio Él vino a ser el mediador de todas las gracias entre ellas la gracia salvadora y restaurar la imagen del hijo en cada uno de nosotros por medio de su sacrificio el, el infierno tembló cuando el padre no se quedó con los brazos cruzados viendo cómo Adán perdió su sacerdocio. El padre envió a su hijo, a su único hijo, a restaurar lo que el primer Adán había perdido. Mire usted, ¿dónde perdió Adán la gracia? Diga en un huerto. ¿Dónde Cristo recupera la gracia? En otro huerto, se llama en el huerto de Getsemaní. Ahí Él estuvo como sacerdote Clamando y gimiendo dice, Con gotas eh, de sangre Caían de su frente Y decía Dios mío si es posible aparte de mí esta copa Pero no sea mi voluntad sino la tuya Ahí Cristo empezó a derramar Las primeras gotas de sangre Antes de llegar a la cruz Ya estabas, inter, diga conmigo Como intercesor Por la humanidad En un huerto se perdió todo Y en un huerto se recuperó Gloria a Jesús Dice misericordia y fiel sumo sacerdote en lo Diga en lo que a Dios se refiere Vamos a ver cuál es el papel de un sacerdote Y qué es lo que, a lo que Dios se refiere En cuanto a su papel como intercesores Como mediadores sí Para expiar los pecados del pueblo Este versículo habla cuando Jesús es Introducido a la tierra y toma nuestra semejanza para convertirse en un sacerdote justo y verdadero ¿Usted cree que Jesús si no hubiera tomado nuestras, nuestra naturaleza pudiera Él entendernos? ¿Pudiera Él interceder por nosotros? No, Él tuvo que entrar en piel para saber cuáles tus debilidades Y debido a esas debilidades interceder al Padre que no te falte la fe ni la fuerza Continuemos Por eso es que él tuvo que venir Para que fuera un sacerdote justo y verdadero En otras palabras Poder entender nuestra naturaleza e interceder por nosotros El sacerdocio o sacerdote La palabra hebrea del Antiguo Testamento Para sacerdote significa Uno que se coloque enfrente En otras palabras diga uno Que se coloque enfrente Déjame ponerle un ejemplo, tal vez tu hijo rompió el ventanal del vecino Y el vecino no va a salir contento, feliz, a felicitar a tu chamaco Va a ir enojado, con ganas tal vez de pegarle Pero cuando tú te asomas por tu ventana y te das cuenta de lo que sucedió Que tu hijo rompió la ventana sin querer pero al final lo quebró la ventana de su ventanal y ves que el Señor sale corriendo. ¿Qué haces tú como papá o como mamá? Mediar, te pones en medio de él y de la furia del otro. Del que le quiere pegar, le dice no, no deténgase. Yo pago el precio, dale un aplauso. Yo pago el precio, lo que hizo Jesucristo fue ponerse entre la ira de Dios y el pecado querer destruirte dijo no yo pago el precio pero a ellos no los toques hubo alguien que habló por nosotros, ah, hubo alguien detrás de quien nos escudamos y ese es Jesús porque conoce nuestras debilidades pero Él sabe que hay un precio que pagar cuando tú entiendes eso entonces cuando tú oras al Padre aunque tú eres el que rompió la ventana dile al que está a tu lado Diga el que, ya tú fuiste el que rompiste la ventana, te vieron. Hijo, después de 30 años me cacharon, sí. Aunque tú fuiste el que pecaste, fallaste, Jesús pagó el precio para que tú puedas correr libre otra vez en las calles. Sin miedo, sin preocupación, sin angustia. ¿Qué significa eso? Que ahora tú y yo, te, eh, gracias a que Jesús pagó el precio, tú y yo podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero dale un aplauso si usted quiere. Usted puede disfrutar de las bendiciones de Dios porque alguien pagó el precio para que usted pudiera disfrutarlas. Por eso dice que sacerdocio significa uno que se coloca enfrente. Uno que se pone de pie. Para interceder, diga interceder O ponerse a favor de alguien o de algo Mire yo recuerdo cuando Abraham Ejerció su sacerdocio Abraham estaba muy lejos de la ciudad de Sodoma Donde decidió Lot su sobrino irse a establecerse Irse a trabajar Y era una ciudad de pecado Un pecado de verdad eh, que llegó a hastiar al mismo Dios. Abraham fue avisado que Sodoma iba a ser destruida. Pero había ahí gente que la amaba a su esposa, digo, a su sobrino, a, su, a, la, a, a, a la esposa de su sobrino y a sus hijas. Y él empezó, empezó a interceder, empezó a decirle, Padre: perdona la ciudad. Le dijo a le dijo Abraham si hubiera 100 justos perdonaría la ciudad. Y dijo Dios por amor esos 100 justos yo perdono la ciudad. Se estaba poniendo entre la ira de Dios y, y Lot. Y, y Abraham sabía que no había ni 100. Dijo si hay 10 podrías perdonar la ciudad. Por amor esos 10 justos yo perdono la ciudad. Y como no había ni 100 ni 10... Dios tuvo que mandar ángeles a sacar al odio a su familia, a dar un aplauso porque hubo alguien que ejerció su sacerdocio Y en lugar de recibir destrucción recibieron salvación, en lugar de recibir juicio recibieron rescate Porque hubo alguien que se puso en la brecha e intercedió como sacerdote Entonces lo que pasa en nuestra vida, todas las desgracias es porque no hay nadie que esté intercediendo no hay nadie que se está poniendo en la brecha, no hay nadie que está sacando la cara delante de Dios por tu familia, por tu economía Por eso es que tu vida es un, es un desastre porque no hay nadie que le diga Señor por favor perdona los pecados de mis hijos Padre perdona mi, fal, mi falta como padre de familia o como madre Señor perdóname pero no toques mi casa, no toques mis hijos y se nos ha olvidado a nosotros ejercer nuestro sacerdocio Segura, Por supuesto en el sacerdocio está el marido Pero al lado del marido está la mujer Que Dios ha constituido como sacerdotisa también de su casa Cuando falla la cabeza ahí está la mujer Hola, entonces si ha venido juicio a tu casa Ha venido destrucción, ha venido lo que ha venido Es porque no hay sacerdote en casa no hay alguien que se pare, hay alguien que se queja Pero no hay que que se pare e intercede Yo le decía a mi esposa Sabes que yo tengo que eh, Voy a ir temprano a mi oficina Y voy a orar porque siento la necesidad De estar delante de Dios Está aquí Y yo sé que Hay cosas que le han pasado a usted Pero no le han pasado más grave Porque hay alguien que se está poniendo en la brecha por usted Porque el diablo no viene Eso la a tocarlo, viene a destruirlo. No viene a tumbarlo, viene a sepultarlo. Pero hay un apóstol, hay una pastora, hay un grupo de intercesores, hay de profetas que estamos orando para usted, para que las cosas no vengan con la fuerza con las que fueron planeadas para destruir. Recuerdo cuando Dios saca eh, al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo, y ya en el desierto empezaron a criticar, empezaron a murmurar, empezaron a hablar mal de, de Aarón, de Moisés. A hablar mal de la comida, que Dios les estaba dando el maná, las codornices. Y Dios se hartó, diga Dios se hartó. También Dios se harta. Se cansa de que te está diciendo, diciendo. Diga este no entiende. Y quería destruir a todos sin dejar ni siquiera uno vivo Digo voy a acabar con esta generación de rebeldes, de murmuradores Voy a acabar y te voy a dar una nueva generación Moisés y Moisés empieza a ejercer su sacerdocio Señor no puedes hacer esto con este pueblo, sé que son Rebeldes, son duros de servir, pero no acabes con ellos. ¿Qué van a decir las naciones? Que solo los sacaste de Egipto para matarnos en el desierto, Dios, mejor quítame a mí la vida. Hubo un sacerdocio y en ese momento Dios, Dios en ese momento perdonó al pueblo, perdonó al pueblo y lo dejó continuar. Hoy las iglesias, las familias, la sociedad, el gobierno carece de sacerdocio. Estamos dejando pasar las cosas sin frenarlas Estamos diciendo la violencia aumenta en lugar de aumentar la oración para que la violencia disminuya Si algo está aumentando en la tierra es porque la iglesia le ha dado permiso Es porque la iglesia no está en guardia, es porque la iglesia no está orando No está intercediendo y por eso las cosas están sucediendo la iglesia tiene que levantarse Y tomar su sacerdocio Y decirle al diablo basta Detente hasta aquí llegaste Esta es la línea que yo te, te pongo De aquí no vas a rebasar Esta línea no vas a rebasar No vas a seguir tocando a mi familia Ni mi economía ni mi salud Vete de mi Satanás Dale un aplauso al Señor dile Vete de mi Satanás Jesús ejerció su sacerdocio En el desierto y le dijo Vete de mí Satanás Y el diablo se fue Antes de que Jesús ejerciera su sacerdocio, el Diablo nada más lo estaba probando. Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, súbete a lo más alto del templo y déjate caer, porque dice la biblia que vendrán ángeles y te tomarán en sus pies. Y Jesús, y di, y Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque solo a Dios adorarás y a él solo servirás. Dale un aplauso. Solo a Dios adorarás y los que llevan al pueblo a adorar a Dios son los sacerdotes. Los sacerdotes son los que llevan a adorar al pueblo Si no hay sacerdocio no hay adoración Si no hay sacerdocio no hay alabanza Si no hay sacerdocio discúlpeme Van a venir cosas difíciles al mundo Hola estás aquí conmigo Permíteme decirle Particularmente refiriéndose a pararse delante de un altar Cada vez que usted Diga, intercede Ora Usted está levantando Delante de Dios un altar Que Dios no puede ignorar ¿Sabes cuál fue el altar Más alto que se construyó en la tierra? Fue el altar Llamado la Cruz del Calvario Donde Jesús era el sacerdote Pero también era el sacrificio Y dijo Dios mío, Dios mío le dijo perdónalos porque no saben lo que hacen qué estaba haciendo Jesús en la cruz del Calvario Diga intercediendo por los pecados del mundo Perdónalos porque no saben lo que hacen no puede haber sacerdocio sin sacrificio. La gente quiere un sacerdocio sin sacrificio. Quiere un sacerdocio sin orar. Quiere un quiere un sacerdocio sin ayunar. Quiere un sacerdocio sin hacer morir las obras de la carne. Quiere un sacerdocio sin negarse a sí mismo. No hay sacerdocio si no hay un sacrificio. Hay que aflojar a la iglesia, Señor. Pero porque me están viniendo tantas cosas tan malas. Porque no hay un sacrificio en ese sacerdocio Porque Dios no solo ve al sacerdote Ve el sacrificio del sacerdote Y junto con el sacrificio viene la ofrenda que Él recibe Recibe la petición, recibe el clamor Recibe lo que hay en tu corazón Dios no te puede negar Donde hay un sacerdote y donde hay un sacrificio Dios no se puede negar Pero ya nadie se quiere sacrificar a veces hay problemas en las familias Y uno le dice perdónense Que me pida perdón primero ella a mí Y luego a ver si la perdono Hay sacerdocio pero no hay sacrificio Y si no hay sacrificio no hay perdón de pecados Nadie quiere hacer sacrificio Nadie quiere ser el sacrificio Pero no puede haber resurrección si no hay muerte Está aquí conmigo iglesia no se ponga tan seria Amén, le estoy hablando que usted tiene que levantar su, su sacerdocio Si hay gente que todavía no está en la iglesia Necesitamos poner sacrificio Necesitamos orar y ayunar más Gloria a Jesús Un sacerdote bíblico tenía dos responsabilidades primordiales Número uno, representaba a Dios ante la humanidad Ok, ¿qué hacía El sacerdote Representar a Dios ante la humanidad yo te pregunto voy a ser capcioso captio, con ustedes, capcioso usted cree que algún animal había visto a Dios algún animal haya visto a Dios en el tiempo de Adán se lo voy a poner más difícil tal vez usted dijo: no, pues no usted cree que Eva Dios hablaba con Eva ¿Usted cree que Dios Hablaba con Eva? ¿Sí o no? No, todo lo hacía a través del sacerdocio de Adán Lo que Eva sabía de Dios Era gracias a Adán Hola, oh, ya me metí en problemas con las hermanas Pero ese es el problema Ahora Usted no quiere escuchar a su marido Usted dice, si Dios no me dice a mí Yo aquí no se hace nada Hola Dios habla al hombre Y en este tiempo por la gracia Dios también le habla a la mujer Pero el problema es que Nadie diga conmigo Todos queremos ser Hacendados Pero no, ninguno quiere ser campesino Todos queremos ser jefes Todos queremos ser sacerdotes Nadie quiere ser pueblo Diga representaba a Dios Ante la humanidad entonces cuando veían a Adán caminar en el huerto ¿A quién veían los animales caminar? Diga Dios, representaba a Dios No era igual a Dios pero era la imagen y semejanza de Dios Dale un aplauso, era lo más parecido a Dios Adán Y todos los días Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con Adán Y le daba las instrucciones Fue Dios quien le dijo a Adán pone nombre a todos los animales y en todos los animales se dejaron poner nombre está aquí conmigo, vayamos interceder por la humanidad ante Dios qué hizo Moisés, disculpe si me voy de aquí para allá pero quiero que usted entienda el sacerdocio, el sacerdocio siempre ha estado presente qué hizo Moisés cuando el pueblo no tenía que comer no intercedió, dijo, "Señor, dale de comer a este pueblo, y qué envió Dios a la tierra." Diga maná. La primera vez fue maná, pan del cielo, pan de los nobles, pan de dioses, pan de ángeles, eso es lo que significa maná. Por eso no se enfermaban, por eso los pies no se les hinchaban, porque era un alimento que solo se comía en el cielo. Y el hombre fue partícipe, era un alimento ligero, era un sabor como una hojandra con miel Estaba rico el asunto, ah pero el hombre y la mujer, no ya esto tan liviano, este pan tan liviano Ya estoy, ya estoy harto, puro maná, puro maná, en la mañana, en la tarde, en la noche queremos carne Hola, ¿Qué quería el pueblo, no queremos sacrificios, queremos andar en la carne y no andar en la revelación Si todos anduviéramos en la revelación No habría problemas en ninguna parte del mundo Pero como andamos en la carne Y queremos carne ¿Está aquí conmigo? Yo se le digo a la gente Arréglense, no, yo quiero pleito Hola Hablen, no, yo quiero que corra sangre Hola Porque no hemos entendido Cuál es nuestro lugar como sacerdotes Interceder por la humanidad ante Dios Entonces Moisés volvió a interceder y, ¿Y qué mandó Dios a la tierra? Pero yo te digo el pueblo fue el que el que le dijo Dios dame maná, Dios dame godorniz ¿Quién fue? Moisés ¿Quién intercedió delante de Dios? ¿Y por quién intercedió Moisés? El pueblo quería comer él intercedió delante de Dios para que comiera el pueblo Volvió a interceder delante Señor ya no quieren lo están menospreciando Les dio godornices, dice que comieron tanto, diga tanto Que hasta vomitaban la carne ¿Alguna vez usted ha comido así que, que vomita? Pues no lo haga aquí, hágalo en su casa Pero a veces yo veo que los chavos comen, tan, sobre todo los muchachitos Y todavía dicen nunca he comido esto, y empiezan a comer y luego devuelven y les duele la panza pero quiero decirle la jerarquía de Dios, diga la jerarquía es que delante de Dios debe de haber un sumo sacerdote qué significa un sumo sacerdote que arriba de nosotros hay uno más arriba, se llama Jesús dale un aplauso, Él es el sumo sacerdote en unas versiones lo traducen como pontífice ¿sabe qué significa pontífice? puente entre Dios y el hombre pontífice es puente entre Dios y los hombres entonces vemos claramente que, que ustedes han venido a veces a, a nosotros y decirnos ayúdenos a orar por eso ¿qué estoy haciendo Dios? intercediendo por ustedes representando un clamor representando una necesidad representando... A ustedes y quiero decir no es que Dios no lo escuche Sino que Dios escucha el orden de las cosas Dale un aplauso Dios escucha el orden de las cosas Porque el que está al frente tiene que ser sacerdote Y presentarte como, present, diga presentarse como sacrificio Yo no llego delante de Dios solo con mi cara bonita Yo llego sacrificándome por ustedes Ahorita cuántas mujeres saben que están ayunando. ¿A poco sí, apóstol? No, pues sí. Desde el sábado se dio la noticia, que el domingo se dio la noticia, que ayer lunes empezaron las mujeres a ayunar y el jueves les toca venir a orar a las 7 de la noche. Ustedes son las que van a recibir a los que venimos a orar. Van a tener el privilegio de ser intercesoras. Gloria a Dios. Pero si usted no sabe que estaba ayunando, mañana lo puede hacer, gloria a Dios. Quiero que ore por mi hijo, ayune. Quiero que se restaure mi economía, ayune. Hola. Mujeres, ¿qué quieren el día, el jueves que suceda? ¿Cómo va a venir usted? ¿Con ayuno? No, me ve así con la cara... Como que... Estoy en ayuno y ya me puso cara de ayuno. Usted va a recibir cosas grandes este jueves Yo lo recibo, usted va a recibir cielos abiertos mujeres El jueves este altar va a estar abierto para la mujer Y voy a ver, vamos a ver milagros suceder Porque la mujer tiene algo, es intensa Y no suelta al sumo sacerdote hasta que le escuche, le conteste Yo en la Biblia veo mujeres que se aferraban a Jesús No te soltaré hasta que me bendigas Dile que está a tu lado, mujer Este jueves tú ejerces tu sacerdocio delante de Dios Los sacerdotes a menudo recibían instrucciones Llamados también oráculos de Dios Y luego como intermediarios Le transmitían esa información a la gente Sacerdote adámico, sacerdocio adámico Adán fue el primer hombre que tuvo el sacerdocio patriarcal ¿Por qué digo que Abraham fue el que, Adán Tuvo el primer sacerdocio patriarcal? ¿Qué significa patriarcal? Diga padre ¿Y quién era Adán? Padre de la humanidad De ahí venimos todos nosotros Entonces el primer patriarca fue Adán El primer sacerdote en la tierra fue Adán lo cual significa que Dios le dio autoridad para dirigir a su familia y a la creación, no con golpes, no con gritos, sino con autoridad delegada por Dios. ¿Quieren saber un secreto, varones? ¿Quieren saber un secreto, mujeres? Voy a empezar con los varones. Si su esposa no le quiere hacer caso, acúsela con Dios que es su padre, y él sabrá ponerle en orden. Mujeres y su hijo, su, su esposo se pone rebelde y, y complicado y difícil Y está violando lo que dice la palabra de Dios Vaya con el padre de ese muchacho y acúselo Papá mira así está tu hijo ¿Lo corriges? ¿O lo corriges? <ríe> Tiene un padre a quien usted puede acusar O acusarla Pero no use sus manos porque esas son para bendecir No para golpear Su boca no es para insultar Es para bendecir, si usted tiene queja Vaya al padre de ese muchacho Vaya al padre de esa muchacha Y Dios lo va a meter en cintura Dale un aplauso al Señor Hágalo, hágalo Y va a ver cómo Dios lo va a poner en cintura Lo que significa es que Dios le dio autoridad Para dirigir a su familia Y a la creación él era el responsable para comunicar las ordenanzas de Dios como sacerdote A fin de conservar la presencia de Dios en la tierra Y llevarla de Edén hasta los últimos rincones del globo terráqueo Era responsable de mantener la presencia de Dios en el Edén No es la mujer la que mantiene la presencia de Dios es el hombre el que debe de mantener la presencia de Dios. Es el hombre el que debe de decirle vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a leer la Biblia. Si tú no eres prudente, te voy a enseñar mujer cómo se, se es prudente. Si tú no eres amable conmigo, te voy a enseñar cómo se es amable. ¿Cómo se es amable? Porque tú eres la imagen de Dios y si ya no ha visto la imagen de Dios tú tienes que mostrársela tal vez tú me gritas pero yo te voy a hablar con amor porque tú tienes que ver a Dios en mí y cuando tú veas a Dios en mí, entonces te vas a sujetar, porque no vas a ver a Jehová Medina, vas a ver a Dios en Jehová Medina, te vas a sujetar al Dios que se deja ver en la vida de Jehová Medina pero a veces nos mostramos y no lo mostramos lo voy a repetir. A veces nos mostramos, pero no lo mostramos y la carne no se puede sujetar a la carne, al menos que sea espíritu. Por eso Pablo dijo, "Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí." Entonces, el que veía a Pablo y lo escuchaba, decía, "Bueno, se escucha a Pablo, pero se siente a Dios." está mirándonos Pablo pero más bien veo como que nos está mirando Dios a través de los ojos de Pablo y la gente obedecía y la gente se cuadraba porque veía a Cristo en Pablo esto es fuerte lo que te estoy enseñando yo te pregunto en tu casa te ven a ti o ven a Jesús si yo le hablara con tus papás y te dicen hijo ve y recoge tu cuarto y no lo recoges ¿A quién están viendo ahí? A ti Porque Jesús vino a servir y no a ser servido Mamá ahorita recojo el cuarto Ahorita lo arreglo Ahorita meto mi ropa a la lavadora Porque yo quiero que tú creas por lo que ves Y no por quien está delante de ti Dale un aplauso Señor La gente se va a convertir Cuando vea a Cristo en ti Una vez una niña de... De la escuela bíblica pequeñita le preguntaron ¿Tú has visto a Jesús, mi hija? ¿Tú conoces a Jesús? Le fue la pregunta, ¿tú conoces a Jesús? Sí, yo conozco a Jesús Sale todos los días a pasear a su perro A su perro, sale todos los días a pasear a su perro Me saluda y me dice que soy una niña linda Ella veía a Jesús en su vecino Si yo le preguntara el que vive a tu lado Podría decir que ve a Jesús o ve al demonio no, en esa casa salen puros gritos, puros insultos Hola La imagen de Dios tiene que recuperarse Y lo único que tiene Dios Para que la gente vea a Dios es a ti Es a ti Lo más cercano que la gente puede ver a Dios Es a ti Deja que Jesús se ha visto en ti. hoy estamos viviendo una sociedad donde la gente habla de Jesús pero no demuestra a Jesús mire le voy a decir cosas a veces nosotros nos toca diga conmigo perder para ganar a alguien a veces me toca a mí pedir perdón cuando no la debo pero termino ganando el corazón de la otra persona pero a veces queremos ganar y no siempre ganando se gana, a veces se pierde, porque el amor no es egoísta, el amor no es actancioso, el amor no guarda rencor, el amor no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. Un sacerdote cree en su gente o que ande... Anden mal, anden en debilidad Dios cree en su gente, Dios soporta La cruz Y Dios espera un cambio En su gente porque hay un sacerdote Y hay un sacrificio que da testimonio De que Dios no puede ignorar Esa oración, Dios no puede ignorar Esa plegaria porque no solo hay un sacerdote Dispuesto a ministrar Sino un sacerdote dispuesto a sacrificar Es tiempo de que la gente vea lo más cercano a Dios Lo más cercano a Dios somos nosotros No somos iguales a Dios Pero somos su imagen y su semejanza Lo más semejante que la gente va a tocar a Jesús Es cuando te toque a ti Olga Y sientan en tus brazos consuelo Y cuando tú les hables sientan alivio La gente quiere ver a Jesús Qué hermoso es que lo pueda ver a través de tus acciones, de tus palabras, de tus gestos. A veces la gente usa la Biblia para mandar a todo mundo al infierno. Y esa gente le digo, ya ni predicas, todo el mundo lo mandas al infierno, nadie mandas al cielo. Jesús vino a salvar al mundo, no a perderlo. Y a veces entre nosotros están colados unos que otros. ¿eh? Digo, no, si contrajos vino a la iglesia, deja que se salve. Dale oportunidad que madure, que crezca, que deje el mundo No, es que la Biblia dice Ay hijo, si Jesús no hubiera tenido paciencia contigo Tú serías el primero encabezando el infierno Pero Dios tuvo misericordia Y tú no puedes tener misericordia de otra persona Entonces no, no te has encontrado con Jesús